0: Prieku jums saku, kā ir klātkārtējie grāmatu stāsti, kopā ar jums esmu es liega un šodien mēs pievērsīsimies gan Elijota dzējas izlasei, gan Gundagas Šmitis Grieķu svītai, gan pavisam nedaudz arī Lielo Tungalas trilogijai Biedras pērns. Bet sāksim ar TS Elijotu. Jau gandrīz 20 gadus, gan Ieva Lešinska, gan arī Kārlis Vērdiņš ir domājuši par to, ka beidzot taču latviski jāiznāk Elijota dzejas izlasei. Dažādi ir bijuši iemesli, kāpēc tas nav noticis jau senāk, bet tagad uzrādot trīs atdzīvotājus Kārli Vērdiņu, Ievu Lešinsku un vizmu Belševicu, un šobrīd pateicoties apgādam neputens, mums ir iespēja lasīt Eliota veikumu. Viņš ir viens no ievērojamākajiem 20. gadsimta dzejniekiem. 1948. gadā kļuvis arī par Nobela prēmijas laureātu, un tomēr visvairāk mēs viņu uzskatām par angļu, amerikāņu modernismu, Pamaka Viņš ir rakstījis esejas bijis redaktors, dramaturgs, un viņa darbi ietekmējuši un turpina ietekmēt gan literatūru, gan tēlotāju mākslu, gan kīno un arī populāro kultūru. Klausieties grāmatu stāstos sarunu ar atdzējotāju Ievu Lešīnsku. Grāmatu stāsti programmā klasika. Kāpēc Elijotu šodien vajag glasīt?
1: Atkal jāsaka, ka, protams, vajadzēja lasīt jau sen, bet kāpēc lasīt tagad? Nu, tāpēc vienkārši, lai saprastu, no kurienes nāk postmodernisms, jo pirms postmodernisma ir modernisms, un tad vajadzētu palasīt modernisma
0: klasiķus. Man liekas, ka diezgan iespaidīgs ir arī tas teksts par to, ka viņam ir desmit tūkstošu lapušu vēstulēs. Jā,
1: nu viņam ir milzīgi folijanti, tagad iznākuši ne tikai vēstules, bet arī nepublicētā dzēja, no kuras viņš jāsaka dzīveslaikā patiešām to labāko, bet nu, tagad ir apgūts viss mantojums, varbūt, ka vēl tur kaut kas nāks klāt, bet nu, šobrīd ir tādi milzīgi sējumi arī ar pašiem
0: dzējoļiem. Kā jūt? Būts izturaties pret to, ka tiešām ģimene un šī otrā sieva ir vēlējusies neizrādīt visu to, ko viņš pats nav uzskatījis par ganu vērtīgu.
1: Nu, tas ir kā vienmēr tāds koks ar diviem galiem. No vienas puses gribas respektēt to, ko pats autors ir vēlējies. Eliots nevēlējās ne biogrāfiju, ne lai tiktu publicētas viņa vēstos, ne arī viņa tādi panti, kas ir, nu, sauksim viņus par tādiem draiskiem pantiem. Bet, nu, no otras puses, protams, ka paiet zināms laiks – Un tu uz to visu skaties mazliet savādāk, un lai tu gūtu priekšstatu par šo cilvēku kopumā, nu tad tas nodera, un nezvai tas īpaši kaitē
0: viņa reputācijai. Vienkārši padara viņu cilvēcīgāku, varbūt. Tā ir arī par latviešu rakstniekiem. tad, kad sāk viņu stāstīt par saviem hobijiem, tad viņi šķiet daudz cilvēciskāki, kā bija ar Elliotu hobijiem. Nu, es
1: domāju, ka tur grūti pateikt, kādi viņam bija hobiji. Es zinu, ka viņš diezgan labi dejoja. Viņa ar savu pirmo sievu šad un tad gāja uz kaut kādiem tajā laikā džeza bāriem un uzdejoja. Viņš bija arī labs burātājs. Bet, nu, pārsvarā tomēr nodarbojās ar citām lietām. Bet ne tikai ar zējas rakstīšanu, bet arī ar esejām, Viņš arī pasniedz Harvard universitātē tur vienu brīdi un lasīja lekcijas kā viesprofesors. Viņam bija grāts filozofijā. Tā kā nevienmēr tā bija tīrā literatūra, pie tā viņš arī ilgus
0: gadus strādāja bankā. Mēs ļoti šobrīd tā sāpīgi arī uztveram to, kā tiek runāts Latviešu valodā, cik daudz mūsu valstī iesaistās citu valodu ietekme un citu valodu pielietošanu. Un arī eliotam taču bija ļoti tāda nu, noteikti stāja par to, kā dzēniekam ir jāsadarbojas, jāstrādā ar valodu?
1: Nu, protams, Elijotam šķita, ka tā valoda, kurā runā 19. gadsimta dzēnieki, ir novecojusi. Un viņš šo valodu gribēja modernizēt, iedvesmojoties no tās alcamajiem metafiziskajiem kas ir 17. gadsimts. Tā kā viņš gāja atpakaļ, vienlaikus aiziedams uz priekšu. Un otrs viņš pārņēma, ieviesa dzējā tādu, teiksim, sarunu valodu vairāk un tā tālāk, bet viņš arī izmantoja neskaitāms citas valodas, nīkajā zemē vien ir sešās valodās. Citāti. Protams, ka viņš rūpējās par valodu, bet varbūt citā nozīmē nekā mēs par savējo. Tur bija cita dinamika un citas konteksts. Jā, bet, nu, valodas svarīgums? Protams, nu, katrs dzēnieks vai arī, es gribētu teikt, atdzējotājs
0: viņam, protams, kas viņam rūp, tā ir valoda. Bet vai bija grūti tulkot, tāpēc, ka vajadzēja saprast gan to augsto valodu? Kā tas jums izpaudās? Nu, tas ir brīžiem diezgan sarežģīti,
1: jo, teiksim, tad, kad Elijots raksta tā ļoti intelektuāli, tad latviešiem nav īsti tādas dzējas tradīcijas. Un tad tas sāk izklausīties tā kā sausi, un tad tu nevari arī vērsties pie 17. gadsimta latviešu valodā, tāpēc, ka tad tas atkal iznāktu samocīti un, teiksim, kaut kādu abstrakciju, tad nemaz nebija pierakstīta. Protams, ka nākas palauzīt galvu un nākas meklēt pa visvisādiem avotiem un... Jā, nu, Nīkajai zemē man ir, es nezinu, kādi desmit varianti varbūt kopā mm. pa šiem gadiem bijuši. Ā, tad tos
0: varētu vispār tā atrādīt, cik tie atšķirīgi. Jā, man, to varētu. Jā. Bet uh, Nīkā zemē 22. gadā jau svinēja savu simtgadi.
1: Uh, jā, tā bija. Ko lai saka, Nīko zemi šodien, protams, var lasīt, Arī pašreiz Ukrainā notiekošā kara kontekstā, jo es domāju, ka manā apziņā, gluži tāpat kā es domāju, neskaitām citu cilvēku apziņā, Viena veida pasaule ir atkal gājusi bojā un ir viņa jārada no jauna. Un tāpēc tad, kad tu lasi nīkajā zemē par salauzīto tēlu jūkli un par drupām, kas arī parādās, teiksim, četros kvartetos iezogas otrais pasaules karš, nu tad katrā ziņā tie tēli, ko tu redzi ar tām savām, iekšējām acīm tu jau redzi tās ainas no bučes un no dnipra
0: un un tā vai jums ir kādas tādās citējamās rindas kuras jūs nu, reizēm rakstot vai epastu vai kādu vēstulu draugiem izmantojat telētot
1: Es nezinu, es nevaru tā uzreiz iedomāties, bet nu, ir tādas frāzes, kuras visi zina. Piemēram, aprīlis ir nežēlīgākais no mēnešiem, nu, to citai gan angliski, gan arī es esmu
0: latviski. Tur ir vairākas tādas frāzes. Vai var, piemēram, kaut kā nojaust saprast, kādus dzējoļus atdzējot ir izvēlējusies vismi Belševic un kāpēc? Ja tas ir vienkārši no tās izvēles, ko viņa iztūko.
1: Es tiešām nezinu, kā viņa izvēlējās visticamāk. Es domāju, ka viņai nebija īpaši tūs Elijots, un es domāju, ka viņas pieeja ir varbūt drusku cita nekā man un Kārlim. Bet tas nenozīmē, ka tā nevar. Vienkārši viņas pelnu diena, man liekas, ir daudz tradicionālākā formā, vairāk atbilstoši pašai vismai būt eliotam, tas ir. Es negribu nodarīt viņai pāri nekādā ziņā, jo, jo tas atdzējojums ir ļoti labs, bet, bet vienkārši... Laika nu, ja... ir
0: mainījušies.
1: Laika ir mainījušies, un, un droši vien, ka ja Kārlis vai es būtu to darījuši, tad tas būtu pavisam cits atdzējojums.
0: Vai ir kaut kas no tūkojumiem, ko Kārlis ir atdzējojis, par ko jūs viņu apskaužat? Jā, tas būs labāks vārds abrīnojot nevis apskaužat. Es
1: nezinu, droš Es priecājos tāpat arī kaču dzējoļi. Viņam ir vienkārši brīnišķīgi. Nu, es nezinu, man vienkārši ir ļoti tūstas veids, kā viņš to dara. Pie tam es pati esmu rediģējusi viņa dzējoļas. Kā, nu, man grūti tā, tā kā, pa daļai jau tie ir arī mani bērni.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Gundagai Šmitē ir iznākušas Grieķu svīta. Tie ir tādi īstāsti, bet, Gundag, mēs jūs vairāk tomēr zinām pēc vārda kā kompanisti. Kā tad jūs nonācāt līdz literatūrai?
2: Nu, faktiski ir tā, ka kopš es sevi atceros. Manas pirmās atmiņas kā bērnam un saistībā ar tādu radošo izpausmu ir tas, ka es esmu vienmēr kaut kā tiekusies izpausties vārdos, vai tie ir bijuši kaut kādi mazi vai tādi iespaidu fiksējumi vārdos. Tā kā es ar to sāku. Un um, sākot tieču mūziķa un komponista ceļu, tagad tā atskatoties, es arī saprotu, ka vienmēr tomēr es arī caur mūziku esmu vēlēju es stāstīt stāstu. Un bieži arī manas skits sākās ar to, ka es piefiksēju kaut kādu iespaidu, ietērpu to vārdos, un tad es viņu tulkoju mūzikā. Tā kā, jā, Pirmkārt, es esmu zināma kā komponista, bet jā, man šī muzikālā izpausma vienmēr ir ļoti bijusi savīta ar vārdiem un tādu kaut, kādu, kaut vai iekšēju naratīvu, ko varbūt es pat tā, pēc tām publiski nepaužu, bet kas man ir ļoti svarīgi, lai taptu mūzika. Jāsaka tā, ka alfabēts ir uzvarējis septiņas notas. Nu, jā, gribētos teikt, ka tas tiešām iet tādā ļoti ciešā simbiozē, varētu tā teikt. Un kaut kādā ziņā, laikam, man arī ir tāda ļoti sinestētiska uztverka. Bieži man arī ir tā, ka, ja es dzirdu mūziku, es vienkārši kaut kā redzu formas, līnijas, reliefus, un tur arī nāk kaut kāds arī stāsta, naratīva, noformulējums, un, un jā, man tās mūzes, visas kaut kā manā, galvā Jā. dejo kopā. <laughs> Vai apraksts par Grieķiju ir saistīts ar to, ka jūs
0: arī jau vairāk kā desmit gadus dzīvojat Grieķijā? Nu, tā, varētu teikt dzīvojat vai pabrīžamas?
2: Jā, protams, tas ir saistīts ar to, ka pirms desmit gadiem es par savām otrajām mājām arī sāku saukt Grieķiju, kur mani aizveda dzīves ceļi. Jā, un tas faktiski sākās tā nejauši, kā tādi nelieli ikdienas vērojumu piefiksējumu vārdiskā formā, un arī tā Tas, ka dzīvojot Grieķijā, nu, piemēram, es ar savu vīru sarunājos Angļu valodā, manam dēlam bija toreiz nerunīgie pusauči gadi, nu, ar viņu, protams, es runāju latviski, bet jā, šī latviešu valoda man Tajā laikā pirms desmit gadiem ļoti pietrūka tieši izpausties, sarunāties, dzirdēt to apkārt, un, un tas man bija kaut kāds, varbūt, pat pašterapeitisks solis sākt, nu, tā kā atsākt tā mērķtiecīgāk rakstīt savus vērojumus, savas izjūtas, un tad pēc kāda laika es tā sāku atgriezties, tā kā papildināt, paplašināt, nu, tāpat kā mūzikā, kā komponists strādā ar motīvu, viņi paplašina līdz frāzei un tādai noslēgtākai muzikālai domai, tad līdzīgi bija arī ar šiem tekstiņiem. Un jā, kaut kādā brīdī es sajūtu, ka varbūt... Tas būtu pat kaut kas tāds, ko būtu interesanti arī piedāvāt lasītājiem manus Grieķijas iespaidus, un tad es jau tā sāku mērtiecīgāk pie šiem stāstiņiem strādāt.
0: Es tos izlasot arī domāju, ka īstenībā būtu interesanti arī grieķiem, izlasīt, ko par viņiem domā tā kā jāmeklē kādu, kurš var iztulkot.
2: Jā, tā ir laba doma, tas <laughs> tiešām būtu interesanti, vai pat veidot vēl vienu izdevumu, kas ir varbūt pat bilinguāls, un redzēt, kā šīs valodas tā kā, pastāv vienot. Blakus. Vai jums nācās arī domāt, cik atšķirīgi ir latvieši un grieķi? Noteikti. Un šīs atšķirības tiešām ir. Jā, tie mentalitātes ziņā. Es domāju, ka tas tomēr ir lielā mērā saules faktors, kāpēc dienvidnieki ir tādi tik tieši un atvērti un atklāti savā ārējā izpausmē, kamēr var varbūt slāpē to savu impulsu un viņš tā kaut ko sevī noslāpē, varbūt kaut ko noroku un takā pēc tam dziļāk izdzīvo to domu, drāmu. Nē, Grieķiem viss kā ir uz āru, un gan prieks, gan dusmas, gan vilšanās un tā labāk redzamā mentalitātes pazīme, bet arī, jā, tīri, arī vērojot cilvēkus, pat ar kuriem es neesmu sarunājusies, viss kā viņi iet, kā viņi kaut ko dara, tas ir arī tādu ļoti lielu noteiktību pašapziņu, staltu muguru, vienalga kādu darbu kāds dara, vai viņš tur pārdod zīvis, vai viņš slauka ielu, tas kaut kā ir tā, tādu, Teatrālu pašcieņu, lepnumu, kamēr, jā, varbūt latvietis, takā tiešām varbūt sevī iekšā, nezin, ko viņš pārdzīvo, bet, nu, jā, ir kaut kā tāda sajūta, ka tev ir pienākums, ka tev ir jādara, un varbūt, jā, tas tiek pat veikts ar visdažādākajām sajūtām, bet, jā, grieķiem tiešām šis te lepnums, milzīgā pašcieņu, un šī ekstravertā izpausme tas atšķirās no latviešiem.
0: Kā jūs izskaidrotu to, ka īsnībā katram stāstam ir divi virsraksti? Ir šis noteicošais. Man bija tāda sajūta, ka jūs domājat turpināt, un šī katra varētu būt tam vēl kāds cits vēstījums.
2: Jā, paldies, liega. Interesants novērojums. Jā, faktiski man jāatzīstās, ja es tagad atceros, kā tapa šie nosaukumi. Tad pirmie bija šie cilvēku vārdi. Un pēc tam es domāju tomēr, kas varētu būt tāds īsais, tā kā tāds moto vai kods, par ko ir katrs šis īstāsts, un tad uh, man nāca arī prātā šie nosaukumi kuri nav saistīts tieši ar šo cilvēku vārdiem, bet ar kaut kādiem tiem apstākļiem vai kādu kādu filozofisku domu vai atziņu, ar ko saistīts šī mana īpašā satikšanās ar šo cilvēku.
0: Varbūt gluži smaržas es nesejūtu, bet skaņas gan visos šajos īstāstos ir izteigts. un principā arī mūzika visu laiku ir līdzās.
2: Jā, tas laikam arī beigu beigā sanāca, bet tā apzināt kā koncepcija no sākuma neapzināt, Bet, nu, tas arī ir saistīts ar, ar to, ka es esmu komponiste bieži arī tas, kā es komunicēju ar cilvēkiem vai kā cilvēki sāk runāt ar mani, ir saistīts kaut kādā ziņā ar šo te muzikālo aspektu vai arī tas ir, kas tāds, ko es pamānu, kaut kādu muzikālo izpausmu, kas ir ļoti dažāda. Un kas man pašai likās būtiski rakstot šo īstāstu krājumu, ka arī šīs muzikālās izpausmas ir tik dažādas un arī pašas šīs mūzikas ir tik dažādas. Un šajā gadījumā es pilnīgi centos saturēties no kaut kādu tur akadēmiski izmeklēta vai elitāra kādu tādu Atlas principa ka man vienkārši gribējās tīri kaut kā pat antropoloģiski saprast, kāda mūzika. Nu šajā gadījumā grieķiem ir svarīgi, kāpēc, kā viņi ar to identificējās, vai arī nu, kā tas manī atbalsojās un ko tas tā manī izraisa.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika
2: vēl dažas minūtes
0: līdz raidījumu izskaņai, un tāpēc klausieties ciklu vērtē lasītājs grāmatu stāstos. Un pār Lēlo Tungalas trilogiju Biedrs Bērns pastāstīs Aija, jāpiebilst, ka pirmā daļa iznāca apgādā liels un mas, savukārt triloģijas turpinājumu izdeva Raksnieku Savienību.
3: Nu, par es esmu arī gandrīz tā pati paudzi. Nu, mums ir, kā es saprotu, ar lielot dažu gadu starpība. Es redzēju arī savu bērnību, tur savas noskaņas. Tas, kā es to laiku redzēju, stipri vien sakrīt ar viņas, un līdz ar to, to grāmatu lasot, man bija bērnības atmiņas. Nu, tā bija mūsu dzīve, mēs viņu pieņēmām, un visiem bērnība vienalga kādā iekārtā Mēs neko citu nezinājām, mēs priecājāmies par to dienu, kāda mums bija. Un tādā ziņā arī šī te biedras grāmata, viņa man, teiksim, tā optimistiska. Visā, ko mēs mūsdienā zinām, ka tas bija nu, slikti, ļauni, viņa visā spēja saskatīt kā bērns gaišo pusi. Nu, tā. Kā nu, Es saprotu, ka mums nebija maizīti, mums nebija cukurs. Un es ļoti labi atceros tos laikus, kad maizi skolotāja klases audzinātāja nesa lielu maizu klasē un katram iedalīja vienu gabaliņu, tā saucās saika. Vai, vai, vai. Jā, nu, es visu to es pārdzīvoju, un, un līdz ar to man tā grāmata ir tuva. Es nezinu, kā to grāmatu lasīt mani mazbērni. Es to pamēģināšu.
0: Izskan grāmatu stāsti. Raidijumā, kur veidojusi Liega piešiņa, bija pār Elijota Cejas izlasi, Gundagas Šmitis Grieķu svītu un arī Lēlā Tungalas trilāģiju Biedrs bērns. Visu labu! Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.5. ar atkārtojumu Svētdien, 18.15.